0: A mí nos pueda interesar, son muchas voces unidas en un ambiente. Ven a callar, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas, te preguntas solo, ven.
1: bienvenidos, feliz noche, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión, los saludamos a todos los que se suman a esta emisión de la andén a través de las frecuencias de Blue Radio, a través de Blue Radio .com, y los domingos a través del Facebook Live de Blue Radio Colombia. Hoy los saludamos para hablar de un tema que ha venido creciendo paralelo, han pasado los días de la cuarentena, y es la, y son las denuncias sobre abusos policiales en Colombia. Justamente, se choca el abuso policial en el país o la actuación de la policía para hablarlo per se no necesariamente del abuso se choca la actuación de la policía con la indisciplina social que en muchas regiones del país ha venido creciendo por cuenta del incumplimiento de la cuarentena obligatoria cuarentena que a propósito fue extendida hasta el 30 de junio pero que aún deja muchas preguntas en los ciudadanos si uno puede salir, si cómo puede salir, si bajo qué condiciones puede salir esas dudas todavía están sin resolverse y quien debe hacerlo cumplir pues es la, eh, los alcaldes de cada ciudad y como fuerza, pues la Policía Nacional, que es la que tiene que hacer esa labor en todas las ciudades y los municipios del país, sin que esté muy claro bajo qué condiciones debe hacerse. Por eso es que han empezado a surgir muchas preguntas sobre hasta dónde llega la actuación de la policía, si las denuncias que han surgido durante estos días son realmente abusos policiales, o, si, o son simplemente la actuación de la policía para hacer cumplir esta medida de aislamiento obligatorio. Decía esta semana el Exministro de Salud, el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, textualmente, con una imagen del departamento de Atlántico donde extendieron la cuarentena, decía: casi sobra decirlo, pero toca insistir en lo obvio. Esta no es una forma eficaz de controlar un virus. En La pandemia se combate con la gente, no en contra de la gente. Y Aparecía ahí una imagen en Barranquilla de 20 policías en una sola cuadra, todos armados y en motos, supuestamente para hacer cumplir la cuarentena. Y casos hemos visto durante todos estos días. El eh, caso casi uno de los emblemáticos de la semana pasada, de don Néstor Vélez, el vendedor de un carrito de dulces al que agredió la policía. El caso de doña María Muñoz en estos días. Justamente el otro caso de... Eh, la eh, antropóloga Catalina Ceballos, que también con su hija denunció un supuesto abuso de la policía. En todos estos casos, en estos tres, hubo encuentro posteriormente por lo menos aquí en Bogotá con el general Oscar Gómez con quien se eh, con quien habló cada uno de estos estas víctimas de, ex, de de abuso policial para pedirle disculpas por lo por la actuación quizá excesiva de la policía de eso vamos a hablar esta noche si la cuarentena ha vuelto autoritaria a la policía esa es la pregunta que queremos hacerles a todos ustedes a través de numeral el anden blue para que nos acompañen en Facebook en las redes sociales en las en arroba blue radio com, y también para que nos acompañen eh, a través de Blue radio.com. Empiezo saludando a quien nos acompaña esta noche empiezo saludando a Carlos Flores, Carlos ¿qué más? ¿Cómo va todo?
2: Bien, eh, Ricardo un saludo a Mateo, a Cata y por supuesto a todos los oyentes que se suben hoy en el andén.
1: Bueno justamente saludo a Cata, Catalina Suárez ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va la cuarentena?
3: Bueno Ricardo, muchísimas gracias, feliz de estar hoy otra vez acá en el Andén, un saludo muy especial a Carlos, a Mateo y a todas las personas que se están conectando, pues la cuarentena dura, dura uh -huh. y, y siendo de, de pronto de los pocos ciudadanos afortunados que aún podemos seguir trabajando desde casa, eh, es una situación que de verdad pienso que es muy dura desde el presidente hasta cualquier persona porque a todos nos toma por sorpresa y, y pues por momentos muy difíciles.
1: ¿Dónde la ha tomado la cuarentena? ¿En casa todo el tiempo?
3: Todo el
1: tiempo, sí. Okay, bueno. Y saludo Entonces... a Mateo. Mateo Córdoba, que no está en casa, lo, lo cogió la cuarentena por fuera de la casa y bueno, se tuvo que quedar porque no, hay, no hay transporte en playa, no hay transporte eh, ni intermunicipal, ni vuelos, no hay nada. Mateo, ¿qué más? ¿Qué tal va todo?
4: Ricardo, muchas gracias por la invitación un saludo a Cata, a Carlos un gusto saludarles y bien, pues como usted decía lejos de casa, afortunadamente en, en buenas condiciones en buena salud, la familia está bien en Bogotá y preocupado fundamentalmente por la gente más humilde que la está pasando muy mal entonces,
1: ¿dónde? Pues por dónde, ahora bien ¿dónde, ¿Dónde está Mateo? ¿En qué lugar?
4: Estoy en, entre Santa Marta y La Guajira como a media hora, eh, una, como una distancia aquí distante de ambos sitios.
1: ¿Y a usted qué tal le da con el calor? Porque el calor, imagino, impresionante, o, o se, la, se la ha gozado. Sí,
4: no, pues imagínense, aquí, a, aquí a, a, afortunadamente estoy frente a la brisa del mar y eso baja la temperatura muchísimo, pero 200 metros más hacia adentro el calor es infernal.
1: Bueno, el Samario, Carlos, debe estar con mucha envidia, <ríe> mucha envidia de que ustedes sí, sí, usted se verá. Están, están intercalados los, los, los papeles acá. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos, esto es el Andén, a través del de numeral del Andén, nos pueden escribir sus opiniones y por supuesto allí los comentarios en Facebook. Antes de que eh, eh, me respondan la pregunta inicial, esa de si la cuarentena ha vuelto autoritaria a la policía eh, y a los casos que han venido denunciando de una u otra ciudad de los ciudadanos quiero que escuchen y vean este eh, eh, video y audio de uno de los jóvenes policías que justamente en la costa decía que no quería intervenir, que no quería eh, el, este joven policía que no quería inter intervenir porque eh, estaba no quería intervenir ante un grupo de vendedores ambulantes, que no quería seguir siendo policía porque le parecía injusto hacer control a quien simplemente sale a sobrevivir en la calle
0: Estamos aquí en un control. Que el Señor que vaya, el que vaya, estaba vendiendo sus boli. Y la vuelta es mandarlos a todos para su casa. Pero ¿saben qué? Por eso no quiero ser policía, porque no me da el corazón para decirle Señor, váyase para la casa, está viendo con toda la necesidad que estamos viviendo aquí en este país. El Señor sale a vender sus bolis y yo decirle que se vaya para su casa. Yo por eso no quiero ser policía. Por eso mismo, porque la verdad se me, se me aguan los ojos como. ¿Cómo multan a esa gente que vende mangos o a esa gente que vende empanadas, bolis? Está bien, estamos en una cuarentena y que todos estamos en salud, ¿sí me entendés? Pero no, no quiero ser policía, es por eso. Porque no me dio para decirle váyase para la casa. Uno no sabe la necesidad que tiene, sabiendo él que no hay gente en el país. y Bueno, no hay gente en este pueblo, ustedes pueden ver que no hay casi nadie vea. Y aún así sale a vender bolis. Marica, de verdad me parte el corazón eso. Okay no es que yo, yo no vezca las órdenes ni nada, sino que no me da, no me da para decir a la gente, váyase para su casa. Pues a mí no me da, no me da. Arca, yo decirle a ese señor, váyase para su casa, que se le dañen esos bolis. Él me, él me llegó a mí, ni siquiera yo le iba a decir nada. Él me llegó y me dijo que si ya, si ya, se, tenía, si ya se, tenía, se tenía que entrar. No tuve el coraje de, decir, de decirle, vaya, entrese, vaya, entrese. No, no, yo le dije, ¿sabe qué, Me pues Siga vendiendo bolis. Yo como le voy a decir que se vaya, que vaya se entre, que pesar. Y por eso no quiero ser policía, por eso mismo, porque yo sé que yo, yo voy a ser muy bueno con la gente, Y maluco, maluco que lo metan a uno preso por no ser órdenes. Bueno, Marojo, pues que no está
1: preso por no obedecer órdenes, dice él que él no es que no quiera obedecer las órdenes de la, de la policía, de sus superiores, sino que le parece injusto justamente querer sancionar a alguien o hacer un control a alguien que justamente está vendiendo bolis o los que están vendiendo en los carritos de Dulce, los vendedores ambulantes en todas las ciudades. Y hemos visto justamente ese drama, pero también se choca con el cumplimiento de uno, la policía, los policías, eh, estos agentes que están en la calle, los bachilleres, los auxiliares que están... Están en la calle haciendo cumplir la cuarentena frente a una obligación que está en todo el país, que es hay que aislarnos. Esa es, la, esa es la indicación que tenemos hace más de 60 días. Hay que aislarnos para poder evitar la propagación del contagio. Es, todo eso se, se combina en medio de esta cuarentena eh, y por eso le quiero preguntarlo a Carlos. Todo esto que hemos visto, esto que hemos reseñado, que hemos visto cada semana, que en las redes sociales empieza a repartirse cada, cada tanto, eh, es, es sinónimo de, de autoritarismo, es sinónimo de que la policía se está volviendo autoritaria, está aprovechando tanto el código de policía que le permite algunas actuaciones... Está aprovechando ese código de policía y también está aprovechando eh, la coyuntura de la pandemia para actuar eh, de fa de forma excesiva, Carlos?
2: No, yo estoy seguro que no, la policía siempre ha actuado y hoy en pandemia sigue actuando de manera institucional y con respeto a la ley, pero por supuesto, así como lo hubo en el pasado y hoy lo sigue habiendo, siempre hay unas manzanas podridas o algunos casos excepcionales que cometen errores y que sí abusan de su autoridad aquí es muy importante que el liderazgo de los alcaldes que son la primera autoridad de policía en cada ciudad, puedan eh, dar un ejemplo y, y hacer seguimiento a esas conductas de la policía, lo que vimos aquí en Bogotá con el vendedor informal, fue un claro ejemplo de autoritarismo y un claro ejemplo de violación a los derechos humanos esos son casos excepcionales que no se pueden permitir y son casos donde las autoridades, la primera autoridad de policía que es la, los alcaldes lo, eh, distritales deben hacer seguimiento y no deben permitir que eso ocurra. Pero yo creo que son casos excepcionales, porque en principio la policía en esta pandemia debe hacer control de aquellos lugares donde se representan un, un grave peligro. Y ponían el ejemplo de algunos barrios de Barranquilla, aquí en Bogotá también lo estamos viendo, en localidades mm. como Kennedy, donde las personas no están cumpliendo la cuarentena. Y el argumento no puede ser es que el presidente de la República abrió los sectores, porque es que la apertura de sectores se ha hecho en la, para para garantizar el ingreso básico de las personas que puedan sobrevivir, pero no para que re se recupere la vida social. Y lo que vemos en localidades como Kennedy, en algunos sectores de Suba, y en otras localidades aquí en Bogotá, es que las personas están saliendo en familia a hacer compras, están saliendo a reunirse en las tiendas, a tomar cerveza, y eso es lo que no se puede permitir, y ahí es donde la policía debe entrar a actuar. Yo, por ejemplo que durante, desde que inició la pandemia he tenido que salir todos los días a trabajar de manera presencial. A mí únicamente me ha parado la policía dos veces. Sí. una sola la, la primera vez me preguntaron hacia dónde me dirigía y me sugirieron ponerme el tapabocas dentro del carro. La segunda vez que no estaba en trabajo, estaba haciendo mercado, me mostré las bolsas del mercado y me hicieron seguir de manera inmediata. Eso es, una, digamos, lo que yo he podido ver, lo que yo he podido vivir en estos días en que, repito, he salido todos los días, ha sido un completo respeto la autoridad de policía que por supuesto ha hecho controles de manera persuasiva pero sin ningún tipo de autoritarismo pero si debemos preguntarnos qué está pasando por ejemplo con las fiestas que están haciendo en las casas que al principio no se veían y ya hoy se están empezando a ver, yo antes de que empezara la pandemia veía tres, cuatro fiestas por lo general en mi barrio en los edificios, en los apartamentos, al inicio de la pandemia dejaron de, de, de haber fiestas, pero ya hoy, el último fin de semana y estos días nuevamente están viendo esas fiestas ¿Dónde está la, la autoridad de policía? Pero más que la autoridad de policía, ¿dónde están los alcaldes que le hacen o que le, o que le, o que tienen ese liderazgo con la policía para hacer ese tipo de controles en aquellos lugares que generan riesgo en la, para la pandemia.
1: Pero Carlos, le hago un paréntesis ahí que usted, usted lo menciona y creo que, que, que a nuestra audiencia le llama mucho la atención eso de las de las fiestas, pero ya le voy a preguntar del otro, pero no se puede, usted no se puede reunir porque es que el, el discurso que he venido escuchando eh, de muchas personas es que estamos perdiendo libertades por cuenta de, de la cuarentena y la misma policía está haciendo eh, eh, limitar esas libertades. Una fiesta en una casa que usted se reúna con, con su con, no sé, con su vecino de al lado del apartamento de al lado, eh, eso, eso da para, para mandarles la policía, por ejemplo.
2: Yo creo que no. Es decir, hmm. hay unas normas en el código de policía que sí, se que aplicaban cosa antes de la pandemia, que es una hora, y es que Exacto, si pues tienen sí. unos decibeles a, a ciertas horas, pues de acuerdo. ahí puede entrar la policía. Pero si está dentro de las normas que existen desde de antes, de antes de la pandemia, es decir, del código de policía, y si está con los vecinos no puede. Lo que si no se puede es yo invitar a mis amigos para que vengan desde otros sitios eso a sí hacer está. una fiesta en mi casa, porque mm. eso es vía social y el mensaje de la presidencia y el presidente de la República siempre ha sido recuperar vía productiva para poder garantizar eh, los ingresos básicos de los colombianos y usted, pero no recuperar la vida social la vida social debe seguir en casa claro y
1: usted no puede estar circulando de un lugar a otro de la ciudad para para terminar yendo a otra a otra fiesta pero lo iba a preguntar era era que usted menciona los alcaldes y los y el presidente ese discurso que ambos están llevando eh, el presidente eh, todos los días y los alcaldes en sus diferentes intervenciones en sus ciudades diciendo hay que quedarse encerrados en la casa no hay que salir a esto, no hay que salir a otro metiendo milimétricamente en qué momento usted se puede mover, en qué momento usted puede hacer una cosa y otra, no está calando en la policía para para le, le repito esa, esa idea, restringir las libertades, es decir, que la policía está aprovechando esto para ser más operativos, para ser más comparendos para eh, quizá atropellar a a los, a los a los a los ciudadanos
2: bueno la restricción de las libertades sí la está viendo la está viendo desde el primer día pero eso es algo que está pasando no en Colombia sino en todo el planeta mm. en todo el planeta tuvimos cada cada, cada individuo que aceptar eh, reducir esas libertades sí. para que el Estado pueda tener mayor control sobre la sobre la población en una en una crisis que nunca antes habíamos vivido entonces sí hay limitación de libertades pero es una limitación de libertades por supuesto fundamentada y que está pasando en todo el planeta. Lo que sí es importante es que esas eh, excepciones o esas eh, garantías que ha permitido el gobierno nacional para que las personas puedan salir son algo que es difícil, es imposible de controlar por parte de la policía sí, la policía es. no puede saber si usted salió tres días a la semana ni si usted sí salió eh, 30 minutos o, o una hora eso tiene que ser algo de cada persona cada individuo que autocontrolarse y saber que debe cumplir las normas por el bien de la sociedad y no por un comparendo, la policía no puede imponer un comparendo a una persona que salió cuatro veces a la semana y además puede salir tres veces porque es imposible de poderlo demostrar y un policía estoy seguro que no se va a tomar el riesgo de hacerlo porque si lo hace pues se le va a caer la tutela e incluso puede tener, terminar en una acción disciplinaria por haber impuesto una, una, perdón, un comparendo sin la, sin la debida prueba entonces si hay algún policía que lo haga pues seguramente habrán algunas excepciones que lo harán pero la gran mayoría no lo va a hacer porque sabe que puede someterse a una investigación disciplinaria por haber impuesto un comparendo que no tiene cómo probar la razón de ser, eso tiene que ser al, algo de cada quien, pero lo que sí es importante es que la policía esté en la calle haciendo operativos de disuasión, de persuasión eh, de, la, de la ciudadanía y adicionalmente que en aquellos sitios donde se está haciendo fiesta, reuniones públicas, reuniones grandes, ahí sí tiene que intervenir e intervenir si es, si es necesario, incluso con la fuerza cuando sea necesario.
1: sí bueno, esa, esa es la pregunta de ¿Cómo interviene? ¿Cómo? Si es con fuerza Si no es con fuerza, si la policía eh, Es vista más como una fuerza amiga O como alguien, amigo cercano a los ciudadanos Que está para servir O es vista alguien eh, que llega a reprimir O a, a, a abusar en estas circunstancias Lo vimos en las marchas eh, que hemos visto con, Continuamente en el país, pero obviamente En medio de esta coyuntura también lo estamos viendo que, Quizá que, que esa pregunta también quede Para, para quienes nos, nos están oyendo ¿Cómo perciben el papel de la policía en estos momentos? Si es como, una, como un amigo, como un aliado en estos momentos para ayudar, por ejemplo, lo que decía ahorita Carlos eh, de la recomendación, oiga, use el tapabocas de esta manera, úselo dentro del carro, o si lo ve como alguien eh, que lo va a ir a, a joder la vida, por ponerlo en términos coloquiales, si le va a ir a molestarlo justamente porque está en la calle, porque sacó al perro por uno u otro motivo. Sigo con Mateo preguntándole lo mismo, bueno, lo, lo inicial, y ya me, ya me responde también esta pregunta de si, si la gente la está viendo como amiga, ¿la, la cuarentena eh, nos ha vuelto más autoritarios en general, ha vuelto más autoritaria a la policía en particular?,
4: Sí, Ricardo, pues a la policía, eh, evidentemente sí, la policía antes de la cuarentena ya era autoritaria, ahora se ha sacado todas las máscaras y seguramente después de esto continuará con, ese, con, ese, con esa brabuconería con la que tratan a la gente. Pero lo fundamental ahí es la, la primera pregunta que usted me hacía, y es ¿cuál, es cuál va a ser el saldo, si se quiere, sociológico o antropológico que va a dejar esta cuarentena, y es que muchos terminan sintiéndose como el policía de su barrio, ¿no? Eso desde el principio de la cuarentena mm. fue una cosa que se vio alrededor del mundo, gente en, en el balcón de su casa señalando a diestra y siniestra, meta a su casa, gente denunciando a sus vecinos porque eh, sacaban al perro, en fin. Y esto, una u otra forma, lo que genera, y, y, y quizás es mi mayor temor, es que el saldo colectivo de esta cuarentena va a ser una sociedad totalmente predispuesta a renunciar a derechos fundamentales en función de según qué riesgo, ¿no? Que ahora el discurso belicista es contra el coronavirus, pero antes era contra las marchas, antes era contra la paz, ante, eh, contra los estudiantes, en fin. Aquí de lo que se trata es de la, la construcción de un discurso belicista que termina justificando todo tipo de renuncias a libertades y derechos fundamentales, en donde los mismos ciudadanos terminan siendo quienes aplican, entre comillas, las restricciones, las cuidan, terminan siendo el, el policía de su barrio, y eso en últimas no deja una comunidad más segura, no deja una, una si se quiere, como una seguridad pública generalizada, no deja una mayor, mayor percepción de seguridad, sino todo lo contrario. Todo el mundo está es pendiente de quién está violando la cuarentena, quién está pensando en verse con su familia, quién está metiendo gente a su casa, y eso... Estaría bien si fuera una medida de cuidado, pero lo que vemos es todo lo contrario, como le decía, una predisposición colectiva que cada vez se hace más fuerte para renunciar a todo tipo de derechos en función de según qué riesgo, que en este caso es el virus
1: pero pero eh, ya ya que usted menciona el virus, le, le pregunto eso no hay un cuidado o no hay un objetivo superior en medio de todo esto, que el vecino lo sapea a usted o que la policía llegue de un momento a otro o que lo pare en la calle, no hay un interés superior que es cuidarlo no hay un interés de decirle, oiga, queremos que usted no esté en la calle, para usted cuidarse también, pero usted no ir a afectar a los otros, porque estamos viendo que est estamos ante una pandemia pues por algo es una pandemia eh, altísimamente, frente a un es altísimamente contagioso. Todo eso no es bajo un fin superior que es el, el cuidado de la salud. Yo le entiendo a usted cuando cuestiona lo de las marchas, cuando cuestiona lo de las fiestas y demás, pero, pero aquí no estamos descuidando la salud sobre todas las cosas.
4: Sí, el tema ahí es que a veces hay una frase que, que a mí no me gustaba mucho usar, pero que en este caso puede ser pertinente y es mm. el fin no justifica los medios. Es decir, eh, todos tenemos que cuidarnos, por supuesto. Eh, es un virus que está viviendo con particular saña, si se quiere, la, las clases populares de, lo, de los países más afectados y por ende, evidentemente, las medidas de restricción que han tomado los gobiernos tienen que digamos, encajarse con medidas de autocuidado, con comunidades organizadas, pero eso es muy distinto a esta predisposición que se está viendo en comunidades, en barrios. En últimas, es a jugar al, polic al policía de tu barrio pero no es un policía para el cuidado de la gente, es una, la policía para, como usted decía, la represión de la gente, la represión de todo tipo de derechos, que si eso es asumible en el marco de un, de un fin superior, yo creo que no, todo tipo de cuidado, todo tipo de restricciones mm. consensuadas, todo tipo de, si se quiere, eh, marcos excepcionales, tanto institucionales como comunitarios, para evitar el contagio y las muertes, por supuesto que es deseable, lo que nunca es deseable y lo que estamos viendo ahora es que ahora, por un fin superior, que en teoría es el evitar el contagio, sí. nos están haciendo renunciar a todo tipo de derechos fundamentales y a todo tipo de libertades, que bien, que podría ser bajo un discurso autocuidado, que podría ser bajo un discurso de marcos excepcionales, pero aquí lo que estamos viendo es, de nuevo, una policía que sale a golpear una, y, y, una, y, una, y una ciudadanía que lo justifica, no que salen a golpear, que salen a a pasarse por la faja todo tipo de, si se quiere, de los, de los marcos legales que, que rigen su, su labor como, como autoridad, como fuerza pública, ¿no? Y entonces aquí lo fundamental, y con esto cerraría esta primera idea, es que la policía nos diga qué es lo que le preocupa, porque es que aquí Carlos nos, nos decía, insistía en el discurso que hemos escuchado durante años sobre el tema de la fuerza pública, y es las manzanas podridas. Pues quiero contarle, Carlos, y a todos aquí, a los que siguen diciendo eso, que es que se les pudrió el árbol entero, porque lo que, aquí parece que lo que les preocupa en últimas es que los graben, entonces el problema no es, o que nos diga la policía, el problema es que efectivos de su institución estén golpeando, estén violando, estén eh, disparando contra la Pero, gente... O el problema es que queden grabados.
1: Pero mire usted, mire usted Mateo que a pesar de que hay, hay una hiperinformación ahora, o sea todo mundo tiene un celular en estos momentos y puede grabar cualquier operativo de esos. Pues hemos visto unos casos, los hemos visto eh, quizá muchos, pero pero si usted cuenta con la cantidad de gente que tiene un celular para grabar y los casos de abuso que se han denunciado, pues eh, la proporción es muy pequeña. O sea, ahí sí ahí sí cabría la, la teoría de que son unos cuantos, unas manzanas podridas, son los que se equivocan, unos que abusan porque tenían un mal día, claro, no sé.
4: Sí, el, el caso es que pues si no hay gente afuera no hay a quien golpear. Entonces, eh, estos casos son mucho más, eh, más recurrentes cuando, hay, cuando la gente está afuera o no, mm. cuando la gente está marchando, cuando la gente está yendo a, a, bueno. a encontrarse con sus amigos, cuando los jóvenes están saliendo a hacer deporte, cuando están saliendo a hacer graffiti. Casi que a diario estábamos viendo esos casos. En la, en, el caso, en, en, el, en la jornada de las marchas, cada dos días había un caso, y no un caso, varios casos de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Claro, si no hay gente o hay menos gente en la calle, pues por sí. supuesto pareciera que son pocos casos, que son manzanas podridas, pero aquí el tema fundamental es que cada vez son más los casos que quedan grabados y parece que son los únicos casos donde a veces y solo a veces la fuerza pública sale a pedir excusas pero el problema es que sus efectivos estén saliendo a violar derechos humanos o que estén, los estén grabando, porque es el mismo caso que hoy está en Estados Unidos, que si quiere más adelante lo, sí, lo tocamos. Que, que,
1: que, claro, exactamente, que es un buen es un buen ejemplo, y ha habido en estos días comparativos en Colombia si es, tenemos la misma fuerza, si, el, si Colombia, okay. la policía actúa igual, pero claro que hay unas diferencias ahí muy grandes cuando hablamos de, de racismo, cuando hablo, que es lo que es principalmente sí, duda, el tema en, en Estados Unidos. Sigo con Cata, Catalina Suárez, para preguntarle eh, bueno la pregunta inicial, pero si, seguramente aquí ha escuchado muchos argumentos, tanto de Carlos como de Mateo para, para es que, que le contestó vayamos Mateo. <ríe> sí, que le bueno, empieza respondiéndome la pregunta de si ha sentido que estamos en, en unos días de autoritarismo con la policía y ya me, me la dejo con Mateo, mejor dicho <ríe>
3: bueno eh, yo creo que como todo digamos que realmente lo que se ha visto es que estamos en medio de algo que ni en este país ni en ninguno se sabía cómo controlar. O sea, esto no es acá que es porque somos Colombia, no, en ningún país. Nuestros policías están teniendo también que empezar a entender la situación que está sucediendo y en ese sentido eh, que también había, hay mucho pánico, yo siento que todos los días viendo tanta información pues el, el pánico crece y ellos... Eh, al ver como tanta confusión entre lo que dicen los mandatarios, pues terminan yo creo que sin, sin saber cómo hacia qué lado, eh, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Mire solamente este ejemplo. Mm. Dicen, nadie puede salir y después eh, la alcaldesa sale por la séptima con su equipo de comunicaciones para que le hagan un video en el que ella, que de verdad yo digo parecen en un reality porque todos los días sacan un video mostrándonos algo, y eh, salen a, a entregarle tapabocas a los vendedores y, y ya, a lo que voy es a esto. Son entonces...
2: Estoy...
3: <ríe> sí, y entonces el policía que dice, ¿cómo así? Me dicen que controle, que la gente salga, ¿Mm? pero sale la alcaldesa de Bogotá sin decirle nada a la gente y simplemente entregando tapabocas. Eso es lo que hacen. Cualquiera se confunde. Ahora. El tema de, del autoritarismo, pues es que siempre van a haber, eh, yo creo que en cualquier institución, abusos de, de ciertas personas. A mí me, me resulta muy extraño el caso que pasó en estos días del de policía que le dijo a una señora que no podía llevar a la niña a su hija de, sí, de la mano.
1: So, sí, el que les mencionaba, la, la antropóloga Catalina Ceballos, creo que era antropóloga.
3: Exacto. Entonces, ahí, como ciudadana, yo digo, ¿a qué estamos jugando? Pues... De verdad que la inseguridad de la ciudad ha aumentado un montón, entonces uno dice deberían estar persiguiendo al bandido eh, y no persiguiendo... Ciudadanos que lo no están pero haciendo. Pero si me nada. permite,
1: eh, Catalina, yo sé que ella está acabando de desarrollar el argumento, pero un, un paréntesis con eso: que no es solo de la policía, y, y ahí cito, cito a Mateo porque se está volviendo, es de todos. Pasaba, me contaba en estos días alguien que en un supermercado dos amigas estaban hablando y le decía el, 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 el guardia de seguridad: no pueden hablar no pueden estar hablando dentro dentro del almacén, y uno dice, pero, pues, ¿qué es esto? O sea, y tenían con tapabocas las dos personas, eh, ca quizá quizá alguien, o, o cada uno en particular, se está tomando demasiado en serio esto, están siendo más papistas que el Papa, para restringir al, algunas libertades, y quizá la policía, los policías que son los que tienen que ir a poder hacer cumplir todos estos decretos, y decretos y decretos que salen diferentes cada 15 días, pues terminan obviamente muy confundidos.
3: En ese sentido... Lo que ocurre también es que pues, la pandemia, más allá de, de las vidas que se va a llevar, eh, va a dejar unos comportamientos sociales, como bien decía Mateo, eh, que son que van a quedar, y, y esto sí de verdad que partió la historia en dos. Uh -huh. Entonces, yo yo entiendo a los ciudadanos que hacen esto, de verdad. Miren, hace poquito me pasó, salí a un banco, y soy alérgica al polvo, y estornudé, y la gente, miren, no saben. <risa> o sea, la la miró mal. mal y entonces yo decía, pues miren, estamos en una sobreinformación en este momento. Eh, el presidente sale con unos anuncios en un tono calmado y sale la alcaldesa, uno la ve todas las noches diciendo, actúe como si usted tuviera coronavirus. Entonces la gente tiene una contradicción en, en todo cómo está recibiendo esta información que ya no saben qué hacer y le están diciendo a la gente... Los aún me, están subiendo los contagios, estamos llegando a la, a, la, a, la, a la alerta naranja. Entonces, pues todo esto hace que los ciudadanos empiecen a, a controlar y querer meterse como en otras cosas. Retomando el tema, pues digamos, de, del abuso, yo sí creo que los ciudadanos eh, rechazamos esto. No, no creo que haya un ciudadano que haya aplaudido lo que sucedió con don Néstor, creo que se llama el sí, emprendedor
1: y también pasó con eh, Doña María, que no, les fue la de esta semana, Doña María Muñoz. O sea, eso cada que puede un policía un policía hace eso. ¿No, no, no están ya pasados eh, y por los discursos pues, de los alcaldes y el, y el presidente?
3: Eso, eso es terrible lo que sucede y a lo que voy es que independientemente de todo, pues el, el abuso de fuerza eh, nunca estará bien y, y es una cosa que toca mirar desde la institución. Ahora, yo le digo a Mateo, Ahí ya es que yo quería decirle a Mateo, dice, es que no son unas cuantas manzanas podrías, pero cuando nosotros vemos las marchas y cuando vemos que queman eh, policías o que hacen esto, no vamos, ahí sí no se puede generalizar porque entonces no todos los que salen son igual, igual en esto, es que ni el que, ni todo el que sale en contra de la policía eh, de forma violenta, no es una, no es una actuación que sea de todos los jóvenes, ¿cierto? o de todas las personas al, al salir a una marcha igual ocurre en, en, en instituciones yo la verdad y también hago un llamado a los medios la gente y en el común y se quedan estos mensajes que dice Mateo que esto es pues mejor dicho para Mateo todos los policías entonces eh, son exactamente igual y yo digo pues qué triste y, y eso responde a que lo que se viraliza es lo que está mal ¿Cierto? Eh, el abuso, pero acá no se viraliza, los policías que están en este momento ayudando tantas personas, eh, las acciones buenas se nos olvidan. Entonces, por eso es que en el común queda que los policías entonces todos son iguales, cuando no es así, cuando ojalá que se pueda sacar a toda la gente que cometa abusos, eh, que están haciendo quedar tan mal a tantas instituciones, no solo la policía, el ejército, eh, bueno... En las diferentes.
1: Pero, pero, Cata, eh, eh, Mateo usa, usa una expresión que aquí aquí la noté: que, que la policía ha sacado eh, todas las máscaras que tenía. La policía está aprovechando eso para, para actuar de manera más desaforada, más represiva contra los ciudadanos, justificando eso que, que decíamos ahorita del, del bien superior de que, que es la salud, porque eh, eh, el, el argumento de que hay que evitar cuidarnos, eh, hay que, por cuidarnos, hay que evitar salir, por cuidarnos, hay que evitar. Eh, reunirnos por cuidar hay que ceder un poquito de libertad como también contaba Carlos que ha ocurrido en todos los países del mundo eso no es eh, caldo de cultivo perfecto para que la policía actúe y, y tenga licencia para hacerlo
3: lo que pasa es que pues primero todo esto responde a lo que los diferentes gobernantes en, en cada lugar pues deciden, mm. entonces la policía es como un vehículo en medio de pues del ciudadano y del gobierno y de todo lo que está pasando yo creo que no solo la policía, yo creo que todos nos hemos vuelto un poco eh, como controladores de otros y como que tenemos tanto miedo que cada que vemos algo o cada que vemos que las cifras suben, pues eh, acudimos a los entes de control como la policía o nosotros mismos, pues, si uno ve una cosa que no está bien, eh, pues, a mí me ha pasado, por ejemplo, que... ha llamado yo a la policía?
1: Vivo. ¿Usted ya ha reportado a sus vecinos <ríe> desjuiciados?
3: No. no, porque es que al final, pues, que embarrada, pero pues, acá ya empieza a ser una responsabilidad propia.
1: Sí, eso también se pues? dice.
3: Yo intento, pues, lo que me compete a mí y a mi familia, me meto. Si no, pues, el, la que le va a pasar algo no es a mí. Pero... Sí, me pasa en la calle, el otro día vi una señora con su niña, salieron a mercar y ninguna con tapabocas. Entonces me pareció como un poco y sentí ganas de decirle como señora, por favor, pero luego uno dice como bueno, no me compete. Entonces como que creo que así mismo como nos está pasando como ciudadanos, pues le pasa a la policía. Pero insisto, estos casos eh, y esto que se ve hoy en día, pues primero el afán de los celulares, eso ayuda a multiplicar cualquier claro. cosa en las redes pero no quiero que el mensaje que quede hoy es que todos en la policía son así, porque es que lo que no se ve es que la policía en estos momentos está haciendo muchísimas cosas, está ayudando a muchas personas en la comunidad. Pero,
1: pero ¿por qué, y... porque, porque, por ejemplo, cádiz eh, le pregunto también a Carlos eh, lo siguiente, ¿por qué eh, un policía, eh, bueno, o uno, o dos, o cinco, los que sean, ¿por qué ellos terminan actuando así? O sea, ¿qué los lleva a...? ...a generar esa respuesta contra los ciudadanos, o sea, ellos por por naturaleza propia, o sea, eh, el, eh, me voy a poner el nombre, el patrullero Ricardo González es así porque él es así, porque quiere ser así, porque es su personalidad, su forma de vida, o porque hay una doctrina, una formación, algo dentro de la policía que lo lleva a responder así, es lo mismo que hemos debatido muchas veces sobre el ESMAD, ¿por qué el ESMAD actúa de esa forma? ¿Eso, ¿Eso tiene alguna razón de ser eh, personal o institucional?
3: Yo, yo digamos que arrancaría diciendo que la verdad, las dos cosas o sea, acá para nadie es un secreto, muchas veces se han filtrado algunos entrenamientos de pronto mm -hmm. de personas del ejército, donde ciertos generales les, desde el lenguaje es una cosa que psicológicamente va, va generando sí, algo, eso ahora el que es buena persona Ricardo, créame que es buena persona y el que respeta al otro lo va a respetar siendo policía o siendo la profesión que sea, yo creo que eso Va como en doble vía, sí tiene que ver porque es una formación muy estricta donde les enseñan pues que, que aparte de servir al ciudadano pues también pues, ayudan a controlar y son una autoridad y el tema de la autoridad a algunos se les pasa y a algunos pues cometen algún, pues abusos.
1: Carlos, sobre eso mismo, ya que ya que eh, haciendo mención también a su, a su expresión que es la que se utiliza mucho en estos casos de las manzanas podridas y que tiene justificación, yo no entiendo en el en el en en la proporción, yo, yo se lo decía también ahora a Mateo, el, el 1%, el 5%, el 10% de la institución recurre a esto, pero no es algo quizá generalizado, pero cuando ese porcentaje actúa de esa manera, ¿lo hace porque la institución lo lleva a eso?
2: No, yo primero creo que debemos diferenciar muy bien y creo que en eso Mato de pronto comete un, un error en confundir el uso legítimo de la fuerza con el abuso de la fuerza. Mm. Y es claro que hay casos de abuso de la fuerza y yo no he visto al primer líder, al primer gobernante o al primer ciudadano aplaudir el abuso de la fuerza. No lo he visto. Pero lo que sí debemos eh, respetar es el uso legítimo de la fuerza cuando alguna persona está incumpliendo la norma y la ley, entonces eso, eso es importante hay otra cosa importante y yo creo por, eh, por, por qué creo yo que es la pregunta en qué, qué momento pasan del uso legítimo de la fuerza al abuso de la fuerza y es por desconocimiento, por desconocimiento que en parte puede ser permeado por lo que usted dice que es que están en, dentro de una institución ¿Ah? eh, donde pues la educación es un, eh, no sé, fuerte por decirlo de alguna manera pero por esa razón nuestra constitución y la concepción de la fuerza pública está eh, creada para que la autoridad de la fuerza pública sea un civil entonces por eso es que el ministro de defensa es un civil, sí. el presidente de la república es un civil y en las ciudades el alcalde es la, la primera, primera autoridad, autoridad sí. de policía entonces por esa razón las autoridades civiles están por encima de la autoridad de policía para dar, ponerle ese control a la fuerza y en ese sentido yo repito es muy importante que las autoridades las alcaldes, los alcaldes de las ciudades puedan instruir a la policía y puedan darle todas las herramientas y todo el conocimiento necesario para que no pasen esa línea del uso de la fuerza legítima al uso eh, al, al abuso de la fuerza.
1: Sí, que esa que puede ser una línea eh, muy delgada. Mateo.
4: Sí, frente al tema de, de no generalicemos, eh, yo podría estar de acuerdo y ahí también podríamos dar una discusión frente a, qué, a a qué policía estamos hablando. no Si hablamos de la policía que, como decía Cata, eh, lleva mercados, la policía que eh, protege a, lo, a, las, a las personas, a las familias de quien la, la quiere atracar. Mm -hmm. Si hablamos de la policía, que un poco propende por esa seguridad de la comunidad, bien, no todos son iguales. El problema es, ¿qué está pasando con la policía cuando estas, entre comillas, manzanas podridas actúan? Porque es que aquí hay otra cosa que a veces pareciera que se nos olvida cada que hay un caso. Y es que está pasando con las investigaciones disciplinarias dentro de la policía, dentro de la fuerza pública en general. Que siempre nos venden, primero, bueno, muy recientemente ahora está de moda el videíto con la, con la víctima pidiendo disculpas.
1: Sí, es lo que ha pasa pasado estos días, sí.
4: Sí. Pero antes, ¿cómo se respondía? Y, y aquí creo que es fundamental entender que si hablamos de la policía, hablamos también del ESMAD. Y es, generales, coroneles, comandantes en general, van, adoctrinan a sus subalternos, les enseñan a reprimir, y luego cuando se les va la cabeza, entonces van, los abrazan y los esconden de los medios. Porque no se nos olvide que en su momento a Teortúa odiaba que se le preguntara sobre las actuaciones y los excesos de la policía, ¿no? Cada que un periodista les preguntaba, se ponía bravo, ¿de ¿por qué le hacíamos esas preguntas? Y la vez pasada eh, Zapateiro fue lo mismo cuando le preguntaban por las chuzadas, ¿no? Salió ahí en, en, en un noticiero... Bravo, que aquí, no, que aquí ningún colombiano podía dudar de la honorabilidad del ejército. Entonces, si nos van a decir que no generalicemos, pues abran las puertas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son esas famosas investigaciones disciplinarias? O que nos digan de una vez. Más bien, si es que la fuerza pública, la policía, el ejército, el SMAT, son una rueda suelta del Estado que no responden a nadie y que pueden ir violando la ley a su antojo sin que nadie les diga nada, pero que nos digan de una vez.
1: Pero, pero ¿por, qué? ¿por qué lo hizo? Porque investigaciones ha habido. Qu quizá usted habla de, de, de sanciones como tal, porque porque cada, digamos, cuando usted menciona el episodio de las chuzadas hace unas semanas, hablaron de que descabezaron a una cantidad de coroneles e incluso generales, eh, eh, o sea, las cabezas de, 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 por ejemplo, de inteligencia. En el caso de la policía, ha pasado algo similar, aunque yo no he visto que haya querido nunca un, un comandante, un capitán de, ah, no, de les, del SMAT. Y, pero...
4: y aquí hay un problema, Ricardo, y es que. Eh... Bueno, podrá haber uno dos casos, cinco casos, diez casos en donde lo sacan de la institución, pero ¿por qué, por ejemplo, se insiste tanto en, en que las violaciones flagrantes a derechos humanos de la policía sean tratadas de, a puerta cerrada por una justicia penal militar que generalmente, pues es como el, el, el ratón y el queso. Pero, pero usted cree, Entonces, por ejemplo,
1: usted mencionaba las autoridades, ¿usted cree que la alcaldesa de Bogotá, eh, y le pongo ese caso particular para hablar de los okay. casos que han ocurrido acá, sí, sí, no sí. tiene eh, eh, control sobre la policía? ¿Que el presidente o el ministro de Defensa, Carlos Álvaro Trujillo, no tienen control sobre el ejército o sobre la policía? No lo tienen. Es, esa rueda no suelta, tiene. o sea, no, ¿la autoridad civil que mencionaba, Carlos, no no está sirviendo?
4: no está sirviendo y seguramente querrán servir. Yo, yo parto de la buena fue tanto con Claudia López como con Iván Duque. Yo creo que ellos quieren servir, yo creo que ellos quieren tener una fuerza pública que esté al servicio de la gente. El problema es cómo responde la fuerza pública. Si la, si la fuerza pública está chuzando a gente del gobierno, si la, si la fuerza pública lo que hace es tratar de lesbiana tal por cual a la alcaldesa, entonces ahí lo fundamental es... Que, bueno, las autoridades podrán tener toda la buena voluntad y caso para que la fuerza pública actúe en el marco de la uh -huh. ley, pero la fuerza pública está respondiendo o que nos digan de una vez, y vuelvo y repito, que nos digan de una vez que son una institución del Estado que no responde ni siquiera a las leyes que rigen al Estado, que es una rueda suelta que no le responden a nadie. Y así vamos sabiendo cómo son las cosas.
1: Usted, Carlos, usted cree usted cree eso, que porque aquí vienen dos, dos frases que, que se vuelven eh, repetidas cuando cuando eh, surgen estos debates, lo de las manzanas podridas y lo de las ruedas sueltas. ¿Usted cree que esas que esas autoridades de policía y quizá ya aquí Mateo incluyó lo del ejército están como como ruedas sueltas actuando en esta coyuntura, pero también en otras?
2: No, yo creo que a ver, son casos excepcionales que no existen desde ahora, sino que mm. han existido
4: siempre siempre ha habido esos casos Entonces ya no son excepcionales
2: no excepcionales me refiero porque no son generalidad no son la mayoría de los de los miembros de la policía o de la fuerza pública, son muy pocos casos los que cometen algún error y yo insisto en que es por falta de conocimiento de la norma, además de señales contradictorias que se, ha, se han venido dando por parte de algunos gobernantes por supuesto que la policía también se confunde y no saben cómo aplicar la ley muchas veces pero ahí está, y ahí porque hablaba Mateo de, la fuerza, de, de, que, de que no funcionaba la, eh, la justicia penal militar, ahí está la justicia ordinaria con, eh, investigando y condenando a cientos de miles de policías y miembros de la fuerza pública, de hecho muchos de esos injustamente. Algunos qué partido
4: no se, molesta se molesta tanto cuando la pasa mayoría
2: injustamente. Entonces, lo que es importante decir es que aquí las puertas están abiertas. Aquí no hay que pedir que las puertas se abran, porque aquí las puertas están abiertas desde hace mucho tiempo. Cuando la justicia penal militar le abrió la puerta a la justicia ordinaria para que investigara aquellos casos que no tienen que ver con el servicio. Y que el Eso Centro Democrático quería cerrar.
1: Pero, pero pero esa justicia penal militar sí sí funciona realmente Carlos o lo que usted está planteando es que ahí está la justicia ordinaria también para para, para ayudar cuando 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 hay impunidad en la penal militar
2: no claro que claro por supuesto que funciona y ahí están las cifras de los condenados ahí están las cifras de los condenados pero además no solamente se le, eh, la puerta está tan abierta que, 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 ha, que ha permitido que investigue la justicia ordinaria sino también incluso la JEP está eh, abriendo investigando e indagando todo dentro de la fuerzas militares. Entonces decir que las fuerzas están cerradas es, es algo bastante falso porque aquí no puede haber institución más investigada que la fuerza pública. Le digo que hay más investigaciones
4: contra miembros de la fuerza pública que contra delincuentes de las FARC.
1: Pero cuando pues hablamos, ¿qué miedo. ¿Qué miedo qué?
4: Pues que sea la, la, la institución más investigada, eso no es motivo de ningún orgullo, creo yo. Pero no, no estoy... yo no estoy diciendo que sea un orgullo, yo no estoy diciendo como orgullo, estoy
2: diciendo porque hay una, ha habido también una persecución excesiva contra la fuerza pública por parte de incluso eh, eh, organismos sociales de izquierda en este país, y eso ha hecho que la justicia haga su investigue, por supuesto. Incluso también ha habido muchos errores en un han investigado y condenado a militares injustamente, y eso hay que decirlo, y eso no se nos puede olvidar.
1: Pero cuando cuando ocurre estos casos de los policías, ¿usted cree que abusa? Por ejemplo, eh, el, el señor Néstor, el señor Néstor Vélez, que para volver al caso de la policía y lo que ocurrió en las ciudades, dijo, eh, yo no quiero que a esos policías lo suspendan. Ellos quizá cometieron un error porque son personas, porque son humanos. Ahí, ahí cuando cuando pasa esas investigaciones quizá abusan, eh, lo, lo está diciendo Carlos, abusan contra la policía también en las investigaciones eh, este, tenemos los ojos muy puestos sobre ellos, sobre cómo se equivocan sobre cuándo se equivocan, eh, Mateo
4: No, yo creo que al contrario, o sea, es decir Entonces... eh, que, que la policía y que la, la, las, todas las ramas del estado pongan sus ojos sobre cómo actúa eh, la, la autoridad pública me parece no solo que pobrecitos que tanto que los investigan sino que me parece lo normal. Pero por qué, de cómo explicar que debería ser?
1: ¿Cómo explicar, por ejemplo, que el señor diga después de que lo que le hicieron porque al señor no le hicieron eh, nada nada bonito, o sea, no solo le quitaron claro. el carro, lo, lo arcaron, lo agredieron, cómo explicar que un señor de estos diga el, los policías que son también personas humildes, que son personas que que quizá no tuvieron otro 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 futuro otro destino que estar en la policía eh, terminen suspendidos y, y desempleados en esta en esta misma coyuntura? ¿Cómo explicar también claro. eso?
4: Claro, ahí lo fundamental, yo diría que son dos cosas. Por un lado, tener claro en qué despachos de, la, de las cúpulas, de las diferentes cúpulas que hay en la, en la autoridad pública, en la fuerza pública, en qué despachos se están educando a, la, a los efectivos de esa forma. Uh -huh. Porque ahí está el problema de raíz. Ahí está el problema de raíz. Pero por otro lado, entonces, que nos digan si vamos a reemplazar las leyes del, del Estado, tanto justicia penal militar, la justicia ordinaria la defensoría del pueblo, la procuraduría, etcétera. Si eso lo reemplazamos por un video con la víctima del, del abuso diciendo no, pero yo los perdono. Si si reemplazamos lo uno por lo otro, claro, a mí me parece un acto de profunda nobleza de honesto y además incluso entiendo esas personas, eh, esos policías mm. que se la pasan en la calle, pues generalmente son la cadena más débil del eslabón, la, el eslabón más débil de la cadena, perdón. Sí. Y ahí lo fundamental es Entender que si bien hay algunos a los que se les va la olla, se les va la cabeza, lo fundamental es que la policía no puede pasar a depender entonces de muestras de nobleza de la ciudadanía para que nadie nos investigue y no tengamos que sacar a ningún, a ningún efectivo en esta institución.
1: Cat eso,
4: al margen, eso al margen de las respuestas generalmente muy nobles que tiene la ciudadanía frente a la fuerza pública
1: bueno sí no porque también hay hay agresiones y terminan termina siendo mucho bueno en el paro lo, lo vimos pero que esa es otra coyuntura diferente a lo que estamos viendo ahora en la cuarentena que vemos que vimos como 300, 400 policías agredidos a, a, eh, durante un un, un tiempo largo, pero le iba a preguntar a Catarina también para preguntarles a todos ustedes, cerrando cerrando este tema, ¿por qué? y, y quizá Catalina ya lo ya ya ten, tiene algo de la respuesta de lo que ha dicho pero ¿por qué siguen siendo tan populares dentro de la dentro de la dentro dentro de de los ciudadanos estas fuerzas? El ejército con un sesenta y pico la policía también, más de la mitad de la ciudadanía eh, tiene una imagen favorable en épocas de que eh, todo el mundo tiene imagen desfavorable en, en nuestra sociedad ¿Por qué? ¿por qué se sigue explicando esto a pesar de casos como estos que vemos y documentamos todos los días
3: porque ahí está porque los buenos son más y porque son más las acciones que el ciudadano siente eh, positivas si ¿sí? son más las acciones yo insisto eh, y, y rechazo o sea quiero que sepan que rechazo completamente estos abusos pero finalmente son más eh, las que uno como ciudadano se cruza, se da cuenta, ve tantos esfuerzos de las distintas autoridades eh, en lo que está sucediendo. Yo eh, un poco de lo que estaba diciendo Mateo, también quiero decir algo. Lo que hizo don Néstor, pues yo veía eso y yo decía increíble.
1: ¿Lo de qué? Lo de, ¿Lo de que pidió no, que no lo suspendieran?
3: Sí, yo decía increíble, porque yo me pintaba la escena con mi abuelito. Claro, y yo decía... Claro. Mire, se me sale mi apellido completo porque me enloquezco y me importa tres lo que me pase, pero no me importaría. Así hubiera pasado y no hubiera sido mi abuelo, me meto. Entonces, como que son unas cosas, eh, es la nobleza y también es esa subordinación que muchas veces nos han enseñado, ¿sí? Entonces, eh, a la gente, yo quiero decir esto, y es que me causó mucha curiosidad que vimos en redes sociales que entonces fueron a la casa de don Néstor, de, de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, hacer un video eh, para redes, un abrazo muy lindo. Averigüe y no le, no le habían llevado el carrito de su mercancía, que es lo que necesitaba. Y yo Pero decía, después creo que se lo dieron. Pero después, o sea, ese día que fueron a hacer todos los shows que hicieron, no fue así. Entonces, yo sí quiero decir que así como vemos esa humillación y esa como cosa que se aguantan muchos ciudadanos, también me recordó cuando uno ve en las marchas que le escupen a las personas en el smart que les empiezan a gritar a personas que están ahí y que todavía de pronto no han entrado en el, ni en el conflicto ni en nada, unas cosas horribles, entonces uno sí ve humillaciones de parte y parte sí, de sí, los ciudadanos con las fuerzas, de las fuerzas con los ciudadanos y creo que nos tenemos que unir a reprocharlas por igual porque esto no puede seguir pasando ni se pueden seguir solucionando las cosas con videos que mejoren las, las, las popularidades ni de gobernantes ni de autoridades, de porque de verdad el, se me parece peor. El,
1: el reto en estos momentos, voy, voy cerrando ese tema porque les tenía un segundo tema para preguntarles en estos últimos minutos de programa, el, el reto en estos momentos es, nos queda un mes completo, estamos comenzando mes de junio, nos queda un mes completo de cuarentena y quizá eh, no sabemos cómo vaya, vaya a seguir esta, esta situación, nos queda un mes completo de vivir con libertades restringidas, de ceder un poco de libertad para tener un poco de garantías de salud y también los ojos estarán estarán puestos por por supuesto sobre la policía para ver cómo sigue actuando y cómo va a actuar después de esto, porque seguramente lo decía Cata, bueno, lo decían creo que todos lo planteaban de que no volveremos a hacer lo mismo el saldo, que, del, que también hablaba Mateo, el saldo de esta de esta coyuntura eh, va a seguir siendo o va a terminar siendo eh, eh, mucho más complejo esto. ¿Me, ¿Me iban a decir algo más de, de esto, Carlos? de la de la,
3: de una la... cosa súper chiquitica perdón, y Acá, es Cata. que Quiero decir una cosa y es que últimamente cuando pasan estas cosas uno lo primero que ve es un video muy rápido que salga para medios y para redes sociales y últimamente eso me molesta más porque no veo honestidad ni en las disculpas de las instituciones ah, ni, bueno, es un... en, ni en lo que están haciendo los gobernantes. Creo que es más un afán de salir a vender algo, de no perder popularidad y, y esto, esto no borra lo nefasto que puede ser el hecho violento.
1: Bueno, eso Es una reflexión buena de cómo terminamos cómo terminamos viendo todo en videos y todo esa, ese show que se monta a partir de las redes sociales, tanto el montaje de, lo digo en el muy sentido de la palabra, no es que sea mentira el montaje alrededor de una agresión, como el montaje también alrededor después de, de una disculpa Me pido la palabra Carlos y termino después con, con Mateo para, para cerrar este tema, Carlos
2: Solamente para aclarar que Aquí estamos todos de acuerdo con que lo que le pasó a, Néstor, a don Néstor y casos similares son un abuso de la policía. Sí. No quiero que el mensaje o que quede la sensación, por las palabras de Mateo, en que algunos estamos eh, respaldando, aplaudiendo ese tipo de comportamientos. No, todos estamos eh, de acuerdo en que esos comportamientos hay que rechazarlos. Simplemente también aclarar que hay que respetar cuando la fuerza el uso legítimo de la fuerza para garantizar el derecho de los demás. Que por esa razón yo creo, y, y aquí termino termino la pregunta, que por qué la, la policía sigue adelante en las cosas de hecho por lo general las encuestas, a mí me sorprendió hace unas dos o tres semanas que había una encuesta donde la policía salía de los primeros lugares cuando por lo general sale de cuarto, quinto y siempre sale de primero la iglesia, el ejército de primeros y la policía subió y en esa pandemia subió de popularidad y eso pasa porque hoy la gente se siente a, a quien primero acude es a la policía cuando hay una fiesta en el barrio cuando hay personas que están poniendo en riesgo la salud pública del barrio la policía es la que llega a responder y en ese sentido la gente se ha sentido pero, más cercana a la policía en esta pandemia, y ha permitido que la policía pueda... Pero los que quieren
1: restringir las libertades la que... de otros, o, o, o no necesariamente, porque es que ese, esa es la pregunta, si la policía actúa justamente para restringir libertades, ¿o usted no cree que actúe solamente para eso?
2: Claro que restringir libertades, pero es que si hay una fiesta de 50 personas, ah, bueno, por sí, supuesto es que están ejerciendo su libertad, pero la policía tiene que llegar a restringirse esa libertad por la
4: salud pública de todos los que nos rodean.
1: Sí, Mateo, Mateo, para ir cerrando este tema y despedirnos sí, sí, con sí, la pregunta rapidito. final que les iba a decir
4: Ok, no, muy rapidito El, aquí lo fundamental también es, es preguntarse sobre y me parece quizá es otro de los ejes del, de la discusión y es por qué la popularidad de la policía y de la fuerza pública en general y, por, y, y de qué manera sacan pecho ellos ¿no? y es eh, queremos que la, que la legitimidad y la popularidad de nuestra fuerza pública dependa del miedo o dependa de la seguridad que sentimos como ciudadanos frente de la a la percepción, sí. porque en este momento, quiero decirlo en este momento la fuerza pública será, será seguramente de las más populares, en este país mucha gente ha sido popular aún cometiendo los peores crímenes pero lo fundamental, lo fundamental aquí también es entender que la fuerza pública en este momento, y lo digo de una forma muy categórica es también, una de las peor, la fuerza pública es una de las peores cloacas que tiene este país de corrupción Uniformes manchados de sangre hasta el tope Chuzando a la gente Y que tiene por un lado a la policía y a la, y a la fuerza pública en el pico de la popularidad Porque la gente tiene miedo Pero por otro lado también a la gente más humilde Pensando cómo protegerse De se supone Las fuerzas del orden Gente, que, gente humilde, jóvenes, mujeres Personas trans que salen a la calle Y no hay peor pesadilla Que la de encontrarse con un policía Entonces Me, eso también hay sí. que preguntárselo ¿De qué depende esa popularidad? Y sí, no, pero decir, queremos más bien que la policía Ricardo, venda miedo, es que,
2: la popularidad que la policía de venda la fuerza miedo, pública es gracias a la, al miedo que tiene la gente, si es burlarse de la inteligencia de los colombianos, es una falta de respeto con la inteligencia Uf. de los colombianos, decir que es que tienen un buen concepto de la fuerza pública porque le tienen miedo. No, hombre, burlarse, no,
4: la inteligencia, burlarse de la inteligencia de los colombianos seguir diciendo que todo es excepcional, que son unas manzanas podridas, que aquí nada ha pasado que es la, la institución no, más la honorable porque la gente siente el beneficio es la institución de que más país. La gente agradece, Ay, la gente claro. no es desagradecida,
2: Mateo. Ay, claro, la gente claro. no es desagradecida, la gente agradece, el colombiano es noble y agradece lo que la policía y la sí, fuerza claro. pública lo, hacen
4: por ello.
0: Pero, no Mateo, ¿qué tiene? Lo agradece. ¿Cómo
3: se
4: relaciona? Porque a ti te paran para saludar. La mayoría de los colombianos, la mayoría de los documentos Pero, Mateo, ¿cómo se relaciona? La paran para golpearlo
1: ¿Pero cómo se relaciona miedo con popularidad? No entiendo, no entiendo. Porque la gente bueno, hay una frase hay una frase muy famosa sí. y
4: es nos venden miedo para después eh, sembrarnos seguridad entre comillas ah bueno eso, eso entonces, lo dijeron claro. mucho
1: en, en la época del, exactamente entonces del paro. pues sí. en un
4: momento en un momento en donde principalmente la gente cree que todo todo a su alrededor es un riesgo pues por supuesto que si uniforme bueno, que voy. se supone es la fuerza del orden es no. lo más popular es lo que necesitamos no. pero aquí es Catan... fundamental Catalina es que la para gente cerrar la gente más humilde le tiene miedo a ese uniforme.
3: Pero miren, acá nos, acá, ahí sí, como dice Mateo, nos están vendiendo otra cosa. Acá dicen, los partidos, ya sabemos que estamos hablando, es de nos, el centro democrático. Entonces, nos vendió seguridad para asustarnos. No, no es así. Es que la gente que estaba en el monte matando era otra. Es que, ¿por qué nos quieren cambiar acá el discurso? Es que uno sale a la calle y sí están atracando. A mí me atracaron hace 15 días mi computador. No es que se inventaron el miedo para que todo cambie, no, es que existe el miedo y para eso están nuestros hombres, que la pero, gente pero, aquí, pero, y por eso la... Y el cariño que exista. Pero les justamente,
1: no estoy diciendo, no, 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 no digo igual, no sé, o no sé si Mateo lo dice igual, que gracias a ese miedo es que la, la, la fuerza pública eh, goza de esa popularidad, pues porque actúa, Re, realmente es porque actúa pero, frente a, a enfrentar pues, esos miedos.
3: Pues sí puede ser, pero quiero que quede claro, es que el miedo no se lo inventa ni un gobernante ni un líder político sí. el miedo es una cosa Me que por realidades de, de bandidos como dice Carlos que nos están nos tienen azotados es que la gente no está res, respetando ni en pandemia que uno de verdad Sal, sí. yo yo tengo a medio cuadra un supermercado me toca salir en taxi porque están robando a la gente y le atracan las no, bolsas eso sí, ya es el drama. obvio que tengo sí. miedo y no porque me lo diga un presidente
1: bueno me voy me voy sí. despido, me despido bueno, me despido ese tema ¿Qué, qué iba a decir
4: bueno no, no, no que entonces porque y por qué hay otras personas también muchas en el país que le tienen miedo a la fuerza pública Ah, no, pues, discurso, claro, pero también hay es, realidad es legítimo, concretas. ¿no?
1: También es legítimo tenerle miedo a la, a la fuerza pública, como es legítimo tenerle respeto y tenerle aprecio y tenerle eh, o seguramente consideración por algo que hayan hecho justamente con uno. Pero me voy me voy despidiendo les decía, eh, ¿qué, qué, ¿qué es ese jugo, Catalina? Ay, es un <risa> que
3: yo me hago de zanahoria con naranja y con mucho jengibre. Porque me estoy cuidando, porque ah, yo
1: sí, sí estoy súper sí, con todo. Sí dicen que el jengibre está ayudando mucho a eso. Sí es que medio ya...
2: casero para el coronavirus.
3: Total. Vaya,
1: vaya patente lo que qué tal que le sirva más que la, que la cloroquina y, y viroxicloroquina de de tron? Me voy, me voy con una pausita pequeña para hablarles justamente a ustedes de esa última pregunta que les quería hacer: si tienen instalado app y si confían en app para entregarle sus datos para que eh, eh, sepan usted dónde está y si ha tenido contagio, contacto con contagiados. Ya está. Estamos en el andén de Blue Radio
2: siempre te hemos alentado a viajar pero esta vez te pedimos que te quedes en casa, porque no necesitas tomar un tren, subirte a un avión o agarrar carretera, solo tienes que retar tu creatividad y aprender a viajar desde la comodidad de tu sofá Travesía Blue continuará contándote historias que se desarrollan o que han tenido lugar en diferentes partes del mundo porque aunque las alas estén guardadas y los caminos se hayan cerrado la aventura debe continuar Travesía Blue, este sábado desde las 3 de la tarde, por Blue Radio y La nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Blue radio La nueva alternativa.
1: Bueno, seguimos subidos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión y por eso les iba a decir que me despido con una última con una última pregunta para todos ustedes. Tienen descargado Coronap, ha habido un debate gigantesco en todo el mundo sobre el uso de estas aplicaciones que lo que terminan haciendo o lo que pretenden a, a mediano plazo es rastrear usted dónde ha estado y si ha tenido contacto con algún contagiado justamente para avisarle a usted, para protegerlo, pero... Hay otra vez, nuevamente, hay una discusión sobre si es ceder un derecho. No estamos hablando ahorita del derecho a la libertad, aquí es el derecho a ceder un poquito el derecho a la intimidad para eh, ganar un poco de derecho eh, o de información. Lo decía el alcalde de Medellín esta eh, la semana pasada, en medio de todo esto nace un nuevo derecho, el derecho de saber que estuve con alguien contagiado. Eso permite la integración de Cronap con Medellín Me Cuida, que es la aplicación como se llama allá, podremos alertar y hacer prueba a alguien que tuvo contacto con un contagiado. Carlos, ¿tiene descargada la aplicación y, y confía en la aplicación? Aquí rápidamente una pregunta para todos.
2: Y la tengo, y claro que confío, porque además no te pregunta ni tus gustos políticos, ni religiosos, ni nada de eso, sino simplemente los datos muy básicos y cómo te sientes de salud.
1: Ese, ese de tener datos, así sea eh, el número telefónico, la dirección, dónde está, dónde no está, ¿no puede ser utilizado después como un arma de doble filo por quien quede con esa información, sea quien sea, sea el gobierno, sea este gobierno, sea el Estado, sea quien quede con esa información?
2: Pues en espe específicamente Corona App tiene unas cláusulas de confidencialidad que aclaran que esta información es únicamente utilizada para fines de salud en medio de la pandemia, no ni siquiera para cualquier tipo de información de salud, sino únicamente salud en tema de pandemia COVID-19. Entiendo. Cata, Catalina,
1: ¿tiene descargada la, la aplicación?
3: Sí, sí la tengo descargada. Es una
2: que entrega en la calle cuando uno le pregunta en cualquier lado.
3: La, la, la tengo descargada, no me, no me da para nada miedo con mis datos, porque lo que decía Carlos, no le pregunta a uno nada fuera de, de lo normal y en ningún lado hay una segregación social o nada de que marque las inclinaciones hacia absolutamente nada de uno como ciudadano.
1: Ah, bueno, esa es, esa es la pregunta si, si le pregunta algo más que, que no esté relacionado con la, con, la, con la pandemia. ¿Y Mateo, Mateo la tiene?
4: No Ricardo, no la tengo, no me interesa y igual mis datos ya los tienen entonces no hace falta que, que vayan por la aplicación pero pero, pero no, no no la tengo, no, no la conozco eh, digamos que ahí no podría opinar mucho al respecto pero sí sé que, que en este país ya poco a poco se hacen más expertos en cualquier tipo de artimañas cibernéticas para que aparentemente no te preguntan nada pero que tú estás cediendo un montón de derechos sin, que, sin necesidad que te pregunten. Entonces, claro, el derecho a saber si estuviste con alguien contagiado pues es una, una perspectiva. La otra perspectiva es eh, a, a qué derechos estoy renunciando para saber si estuve o no con una persona. Entonces, no, no la tengo, no me interesa, pero pues creo que estoy en un sitio seguro por ahora como para poder prescindir de ella.
1: Mateo, eh, Carlos, me, me pedía la palabra y para cerrar.
4: No, Ricardo. si es que es muy importante
2: la aplicación Corona App o llámese Medellín Me Cuido, como se llame, porque eso, lo que se ha detectado, es que en países como Corea del Norte, países como China, fue casi que determinante en la contención del virus. Poder hacerle rastreo ¿En y Corea aislamiento. ¿En Corea del Sur. En Corea del Sur, perdón, en Corea del Sur. Porque sí. Corea del Norte sí, sí
1: ni siquiera debe haber. <ríe> o sí, sí, todos tienen Corona sí. todo el mundo está más sí, vigilado. Sí, sí, sí.
2: Perdón, perdón, Corea del Cor Cor Sur. Pues, lo que se de 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 detectó es que ese, ese, esas aplicaciones que permiten hacerle trazabilidad a los contagiados, seguimiento y, y que permite poder hacer aislamiento, fue determinante y en Colombia ya se demostró. Lo que se ha encontrado en el análisis de las diferentes ciudades con mayor eh, riesgo de contagio, que por supuesto son las ciudades más grandes, es que por ejemplo Medellín, algo determinante que ha permitido que esté por debajo del 1%, la tasa de no recuerdo, yo me confundo con los términos médicos, no puedo decir si la tasa de mortalidad, o la tasa de. Creo que es la tasa de mortalidad eh, está por debajo del 1% y que en Bogotá está mucho más alta, es porque Medellín pudo hacer esa trazabilidad de los contagiados. Ah, y el famoso y también, cerco epidemiológico la que a Bogotá no ha podido hacer.
1: Sí. El famoso cerco epidemiológico. Bueno, pues, ahí quedan ustedes las ideas sobre si descargar o no Coronap, que va a ser supuestamente una de las formas para, a futuro o a, a corto plazo, poder salir a la calle para eh, ten, mostrar un supuesto pasaporte diciendo que usted no, no está contagiado o no tuvo contacto con, con personas contagiadas. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Catalina, Cata, muchas gracias. Una feliz noche. Igual, wow,
3: muchas gracias.
1: Mateo, Mateo, feliz eh, resto de día, feliz estancia en, en tierras eh, samarías. no, eso es en, del Magdalena y Guajira, ¿no? En límites sí, de los departamentos. Sí, sí, sí,
4: no, muchas gracias a, a, a ti Ricardo, a, a Cata, a Carlos, un abrazo a las tres, espero que sus familias estén a salvo y ya pronto nos veremos, un saludo.
1: Claro que sí, esperar que nos vamos a encontrar. Y Carlos, Carlos, un abrazo muy grande y hablamos en una próxima ocasión.
2: Muchas gracias Ricardo, a Cata, a Mateo. Y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, nos escuchamos la próxima semana con otro programa del de Andén de Blue Radio. Para que no atropellen la opinión, ya viene Blue Música fin de semana.
0: Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una Y te viene a callar hey, hey. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas solo Ven, 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 ven